0: 12月6日水曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目ですユン大統領は新たな放送通信委員長の候補として自身と同じ検察出身の人物を指名しましたおよそ8ヶ月ぶりとなる韓国と日本の外交局長級協議がソウルで開かれました元慰安婦や元徴用工などに対する損害賠償訴訟などの問題が取り上げられたものとみられます15歳を対象とした学力調査で韓国はコロナ禍でもオンライン授業などを積極的に活用した結果成績が向上していたことが分かりました今日はこうしたニュースを中心にお伝えしますユン・ソンヌル大統領は、新たな放送通信委員長の候補に検察出身のキム・ホンイル氏を指名しました。大統領が放送と通信を所管する委員会の長として、この業界での経験がないだけでなく、自身と同じ元検察官を指名したことに、野党は強く反発しています。前任のイードンガン氏は、今年8月から放送通信委員長を務めていましたが、最大野党・共に民主党から弾劾訴追案が出されたことを受け、自ら辞意を表明し、ユン大統領が今月1日に辞任を承認しました。イ氏の後任に大統領が検察出身のキム氏を指名したことから、大統領が目指す放送改革をさらに推し進める狙いがあるという見方が出ています。キム氏はソウル中央地方検察庁の第三次長と、日本の最高検察庁にあたる大検察庁の中央捜査部長を務め、今年7月からは国務総理の直轄で行政の腐敗防止を目的とする国民権益委員会の委員長を務めています。中央捜査部長を務めていた2009年には、中央捜査部の第二課長を務めていたユン大統領の直属の上司でした。韓日関係と北韓問題を担当する日本外務省のアジア太陽州局長が今年8月に就任して以来初めて韓日の外交局長による協議が開かれました外交部によりますとソウ・ミンジョンアジア太平洋局長と日本外務省のナ生津博之アジア太陽州局長は5日ソウルで協議を行いました今回の協議について外交部はこれまで両国の外交当局の間で行われてきた様々なレベルの対話の一環だとした上で、韓日間の交流の状況を全般的に確認する一方、相互の関心事項について意見交換を行ったと説明しました。この日の協議では、元慰安婦や元徴用工などに対する損害賠償訴訟などの問題が取り上げられたものとみられます。今年に入って海外展開における交渉力の強化を図っているヒョンデ自動車グループが、韓国系アメリカ人の外交官ソン・キム氏を指紋役としてスカウトする方向で検討を進めていることが分かりました。経済界と外交関係者が5日に明らかにしたところによりますと、ヒョンデ自動車グループは、かつてアメリカ大使として韓国に駐在したこともあるソン・キム氏を、諮問役として迎え入れる方向で検討を進めているということですアメリカ国務省で北韓問題を担当するキム氏をめぐっては年内に引退する可能性が取り沙汰されていますキム氏がヒョンデ自動車グループに入った場合アメリカのインフレ抑制法やグローバルサプライチェーンの再編中東での紛争など急変する国際情勢への対応と関連し助言を行う役割を担うことになるということですアジアの専門家として国務省でキャリアを積んだキム氏は2011年11月には韓国系アメリカ人として初めて韓国駐在のアメリカ大使に任命されました直近では2020年10月から2023年10月までインドネシア駐在のアメリカ大使を務めましたヒョンデ自動車はインドネシアで電気自動車アイオニック5などを生産しています。OECD 経済協力開発機構が去年実施した世界各国の15歳の学力調査で、コロナ禍で平均点数が下がった一方、韓国はオンライン事業などを積極的に活用した結果、わずかながら成績が向上し相対的な順位が上がりましたこの国際学力調査は世界81の国と地域の15歳を対象に数学と科学の応用力それに読解力の3つの分野の学力を測るものです直近の調査が行われた2018年の調査では韓国は過去最低の成績となりましたが、去年の調査では3分野ともにわずかながら点数が上昇しました。一方、OECD の平均点は前回から今回にかけて3分野とも低下したため、韓国の順位は数学的応用力は2018年と同じく6位だったものの、読解力は9位から4位に、科学的応用力は7位から5位に上昇しました。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしています KBS は受信料の分離徴収などによって収入が減少していることへの対応策として近続20年以上の社員を対象に早期退職を募集すると発表しました合わせて新入社員の採用も見送るということです。KBS は、今年の受信料収入を 6,823 億ウォンとしていましたが、今年6月に受信料の分離徴収が施行されてから4ヶ月の間で、年度当初の予想よりすでに 2.9%、額にして197億ウォン減っています。KBS では、受信料収入は今後も減り続けると見ています。こうした状況を踏まえ、KBS は早ければ今月から金属20年以上の社員を対象に早期退職を募る方針です。KBS の金属20年以上の社員の数は 1,770 人余りで、全体の 43% にあたります。また、当面の間、一般社員の昇給は行わないということです。KBS は、先月から経営陣が給与の 30% を返上していて、今月からは局長と部長級の社員も給与の一部を返上すると発表しています。KBS は今後、受信料の分離徴収による財政悪化の程度と、早期退職など支出削減策の効果を見極めた上で、必要に応じてリストラも検討する方針です。韓国フィギュアスケート女子シングルのシンジア選手は7日に北京で始まるジュニアグランプリファイナルに出場し、2。大会連続のメダル獲得を目指します。シンジア選手は去年のジュニアグランプリファイナルで銀メダルを獲得しています。これまでに isu。国際スケート連盟が主催するジュニアグランプリファイナルにおいて、2大会連続でメダルを獲得した韓国人は、キム・ヨナ選手だけです。キム・ヨナ選手は2004年に2位、2005年に1位を記録しています。7日から中国の北京で開催されるジュニアグランプリファイナルには、今シーズンのジュニアグランプリシリーズの7大会で優秀な成績を収めた上位6人が出場します。今年15歳のシンジア選手のライバルは同い年の日本の島田真央選手ですシンジア選手が銀メダルを獲得した去年のジュニアグランプリファイナルで島田選手は金メダルを取っていて今年も有力な優勝候補とされています大韓航空は、インチョンと大分を結ぶ路線の運航を、来年の1月20日から3月30日まで一時的に再開すると発表しました。新型コロナの影響で、2019年2月に運航を休止して以来、およそ5年ぶりの再開となります。月曜・木曜・土曜の週3往復です。これに先立ち大韓航空は小松線を今月28日から青森線を来年1月20日からそれぞれ再開する方針を発表しています。今回一時的ではあるものの大分線の運行も再開されることになり、新型コロナの影響で運休となっていた仁川と日本の各都市を結ぶ13の路線はすべて復活することになりました。以上金敏鎮がお伝えしました。